0: Perú, Argentina. Sean bienvenidos
1: y muchas gracias por el esfuerzo por, por estar con nosotros. Eh, sí. Les Le recordamos mantener los micrófonos apagados para que no haya interferencia. ¿Sale? Y pues bueno, en esta ocasión vamos a, a presentar el tema de el pie de riesgo en la atención podológica. Impartida por nuestro amigo y nuestro vicepresidente del colegio, el licenciado, el licenciado Armando Calderón Ávila. Muchas Él gracias. Es licenciado en Fodología por parte de la Universidad Shiloh 5. Y bueno, todos tuyos, Armando, te escuchamos.
0: Muchas gracias, Johnny, por la invitación. Gracias al colegio. Un saludo a todos los participantes. Eh, agradecemos pues la confianza en, y el tiempo pues, que dedican de estar aquí en este tema que considero que es muy importante para el podólogo y es algo que nos va a hacer trascender socialmente no porque es un área, eh, el pie de riesgo que, que tiene mucha relevancia en el paciente con diabetes sobre todo en el diagnóstico precoz no y ahorita iremos viendo sobre... Sobre la marcha, muchas gracias. Eh, bueno, el tema es pie de riesgo en la atención podológica. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago eh, yo en mi consulta? Antes que nada, es importante definir qué es los términos pie diabético y pie de riesgo. Se refiere a dos entidades distintas en distintos estadios. Es importante entender este, este, esta situación o ¿no? este aspecto. Eh, un paciente al ser diagnosticado por diabetes, obviamente tiene un problema metabólico que va a afectar todo su cuerpo, ¿no? Y los pies tienen un riesgo potencial, los ojos, los riñones, el corazón, de padecer diabetes eh, y de afectarse. Pero las definiciones eh, dicen que el pie diabético eh, no es sino hasta que se presenta una úlcera. Antes es pie de riesgo únicamente. Vamos a ver qué dicen las definiciones. Eh, por parte del International Working Group of Diabetic Food, dice, el pie diabético es aquel que presenta infección, ulceración o destrucción de los tejidos del pie asociados a neuropatía y o enfermedad arterial periférica de la extremidad inferior en una persona con historia de diabetes mellitus. Es decir, un paciente con diabetes, con una herida, por traumatismo, con una herida, este, por algún... Por a ver si pueden apagar el micrófono, por favor. Ah, gracias. Por una herida eh, eh, accidental, si no presenta neuropatía, si no presenta isquemia, si no presenta infección, si no presenta ninguno de los criterios que aquí define y describe, pues entonces no vamos a considerar que es un pie, un pie diabético, ¿no? El pie diabético sabemos que es un problema de salud pública, no nomás en, en México, sino en todo el mundo. Eh, es una urgencia médica así hay que verlo cada que nos llegue un paciente con una úlcera que ya sea compatible con estos criterios hay que considerar que es una urgencia eh, eh, médica y la razón por la cual es muy delicada es porque los pacientes diabéticos pues presentan una alteración metabólica importante tienen una menor respuesta inmunológica y tienen una cicatrización pobre eh, San Elian Sanelian dice que es un síndrome caracterizado por una o más heridas del pie cuya etiología, complejidad y gravedad es variable en extensión, profundidad, zonas y aspectos anatómicos que puede ser agravado por infección, isquemia, edema y neuropatía con riesgo de amputación y o muerte en los pacientes con diabetes hay heridas que van a tener nuestros pacientes con diabetes que no van a tener, no van a implicar un riesgo de amputación ni tampoco un riesgo de muerte. Para eso es precisamente eh, la importancia de saber clasificar el riesgo, ¿no? el riesgo de ulceración que presentan. Ahora, el International Diabetic Food dice... Eh, es posible disminuir hasta en un 85% las amputaciones de pie diabético mediante la identificación precoz de la fase subclínica. Es decir, cuando todavía no hay ninguna manifestación, todo paciente diabético de primer consulta debe de ser clasificado su riesgo. Eh, ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a hacer un, un historial clínico de él y un historial de signos, de síntomas, y bueno, este, recabar información y objetivarla para tenerlo siempre como referencia en las siguientes consultas. este ¿Qué dice? Bueno, la identificación precoz de la fase subclínica del riesgo de ulceración y el desarrollo de planes de prevención. Es decir, aquí son dos etapas. Primero, identificar precozmente, clasificar el riesgo y la siguiente etapa es el desarrollo de planes de prevención. ¿Quién puede hacer todo esto? Bueno, lo puede hacer una enfermera, lo puede hacer un médico general, lo puede hacer cualquier sanitario y, por supuesto, los podólogos este, estamos capacitados y facultados para hacer eh, este tipo de, de estudios y de planes de prevención, ¿no? Ah, perdón. ¿Qué dice aquí? Ah, déjenme quitar este cuadrito que no me deja ver arriba. Bueno, aquí hay unos datos, a mí me gustan mucho los datos del doctor Armstrong, eh, todos lo conocen, me gusta porque eh, todos, los, todos los estudios los hace objetivos y claros en dos, tres fases, En perdón, en dos, tres palabras o en dos, tres números, ¿no? Y eso nos, de, nos clarifica de manera importante el panorama que, que tenemos este, ante nosotros. Eh, dice aquí que dos de cada tres, perdón, es que no me deja leer, la barra de arriba este donde dice participantes, parar video y eso, ¿se puede minimizar? A ver.
1: puede ah, minimizarlo sí. a un sí, lado sí. o moverlo?
0: Sí, gracias, ya lo moví hacia abajo. Ajá, dice Gracias. Dice: dos de cada tres eh, casos de diabetes tipo, uh, dos de tres de nuevos, de cada tres, perdón, a ver, tres de, de, de todos los nuevos casos de diabetes tipo 2 son diagnosticados en países de medianos ingresos, países como México, India, China y Egipto. Bueno, todos nuestros países de América Latina estamos ahora sí que catalogados en esa clasificación de países de medianos y bajos ingresos, por lo tanto, Obviamente somos países en los que va a, a, a aparecer, va a haber más incidencia de diabetes mellitus, ¿no? Este, el siguiente dato dice, hasta 34% de todas las personas con diabetes en algún momento desarrollarán alguna úlcera. Hay otros datos que te dicen que el 15, que el 20%, pero bueno, este es del 2017, y dice que 34 personas, es decir, 66, no, 34 sí van a desarrollar alguna úlcera, ¿no? Dice, más de la mitad de todas las úlceras se infectarán, requerirán hospitalización y 20% de ellas resultarán en amputación. Vamos a hacer aquí una cuenta, vamos a hacer una, una cuenta, dice 34, más de la mitad de las úlceras, vamos a suponer que 25, 25 se van a infectar y van a requerir hospitalización y 20% de ellas resultarán en amputación. El 20% de 25, pues obviamente hablamos de 5, ¿no? Eh, cinco personas van a ser amputadas, de cada 100 diabéticos, personas con diabetes, perdón, van a ser amputados y 95 no van a ser amputados, no, con esto no, no quiero decir que son cuentas alegres, obviamente todas las amputaciones eh, eh, son lamentables, todos los problemas son eh, económicos y, y familiares que esto implica, por supuesto que son lamentables, pero bueno, los números este, nos, nos dicen esto. Ahora, después de una amputación mayor, 50% de las personas desarrollarán, este, ah. tendrán otra amputación antes de dos años. Hay datos de aquí de nuestro país que dicen que, bueno, algunas fuentes no son tan fidedignas. De repente hay muchos datos. Cuando uno se pone a leer muchos estudios, te das cuenta que los datos son muy variables. Pero este periódico dice que la diabetes ocasiona 100.000 mil muertes y 70 mil amputaciones al año en México. Obviamente este, son demasiadas, ¿no? Eh, México pertenece a un grupo, a un grupo de países que se llama Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta asociación es un foro único en donde los gobiernos de 31 democracias, ahora ya son 37, hay tres países latinoamericanos ahí, como México, Colombia y Chile. Últimamente Chile, ahora, perdón, Colombia fue en el 2020, México somos, pertenecemos a esta asociación desde el año 1994, Dice, y economías de mercado trabajan juntos para hacer frente a los desafíos económicos, sociales, sanitarios, relacionados con la globalización, con la finalidad de comparar experiencias para encontrar respuestas a problemas comunes. Por eso nos, nos comparamos entre todos. Y en esta asociación dice que la obesidad es un factor de riesgo clave para diversas afecciones crónicas, incluida la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, dice que a partir del 2017, el 13% de la población adulta tenía diabetes en México, que es más del doble del promedio de la OCDE. Es decir, en, la, en, en este grupo de países, el, el porcentaje es aproximadamente del 6%, México es el 13% y actualmente, un dato más reciente, es del 15.8%. Es decir, nuestro país tiene un problema mayor que todos los países miembros de esta, de esta asociación, ¿no? Y dice, el más alto entre los países miembros. México tiene la tasa más alta de ingresos hospitalarios por diabetes. Esta cifra ha disminuido en un 25% desde el 2012. Entre el 12 y el 17, el número de admisiones por amputaciones relacionadas con la diabetes aumentó en más del 10%. Un empeoramiento perdón, preocupante en la calidad del control y tratamiento continuo de la enfermedad. Esto nos dice que algo está pasando en nuestro país. Este, el, el sanitario, eh, el podólogo, eh, tiene eh, la capacidad y la, y, y la formación académica para participar en el grupo multidisciplinario y nosotros contribuir con nuestro granito de arena para ayudar a disminuir esta, estas amputaciones, porque obviamente ahí no se ve el perfil del podólogo, ¿no? Bueno, esto ya se los había comentado antes de, de subrayarlo. Aquí están, aquí están los datos y los datos dicen México tiene el peor índice de amputaciones de extremidades inferiores 20 por cada 100.000 personas 69 por día 25.200 por año más del triple del promedio de países de la OCDE sabemos que como mexicanos que como hispanos tenemos este, eh, a desarrollar más diabetes por muchas razones, por malos hábitos alimenticios principalmente, por obesidad. este Yo considero que la mala urbanización que tenemos en nuestros países latinoamericanos favorece mucho esto, porque no es lo mismo que tú llegues a tu trabajo en media hora y alcances a regresar a comer a tu casa, a que ya no alcanzas a regresar y tienes que comer donde sea. Muchas de las colonias, y esto seguramente sucede en muchos países de, de América Latina, pues no hay cerca eh, parques donde pueda la gente hacer ejercicio. No todos tienen los recursos para ir a un gimnasio y tener hábitos saludables. Esta es una de las razones, entre muchas, por las que México es un país que, en el que tenemos demasiados problemas de, eh, de diabetes y obviamente de amputaciones aquí en estos datos como se puede ver México en el 2012 tenía 18 por cada 100 mil y en el 2017 subimos a 20 contrario a otros países no Israel tenía 18.5 y bajó Costa Rica tenía 16 y bajó a 13 quiere decir que algo están haciendo bien ellos y algo no estamos haciendo bien nosotros. Y aquí se puede ver en los demás países que algunos se mantienen, otros bajan, pero como México, ahora sí como dice el dicho, como México no, no hay dos, ¿no? ¿Qué dice, qué dice este, la norma oficial mexicana con respecto a, a, al cuidado de los pies? Dice la norma oficial mexicana para la prevención y tratamiento, el ANO, la NOM 015, indica que la revisión de pies debe realizarse en cada visita al médico que lleva el control del paciente diabético. Se refiere a las que van a consulta a hospitales del gobierno, donde el médico este, tiene poco tiempo para consulta y tiene una carga laboral de muchos pacientes, por lo que obviamente no puede hacer una revisión. Este, eh, no sé si utilicen eh, clasificaciones de riesgo, eh, no sé si ellos, eh, eh, nada más sea observar que muchos pacientes nos dicen que eso hacen, que nomás le ven los pies y, y ya, eh, no es una crítica. En realidad, yo sé que tienen una carga laboral muy pesada para recabar tantos datos y darle seguimiento, ¿no? Dicen, en eh, su artículo, eh, inciso 11.1.3, señala, en cada visita se debe evaluar el control metabólico, el plan de alimentación, la actividad física y se investiga de manera intención intencionada la presencia de complicaciones. Se registra el peso, la presión arterial y el resultado de la exploración de los pies, que es lo que mencionaba, cómo es la revisión de los pies. Y no hay en, eh, en todos los hospitales no hay eh, la presencia del podólogo. Algunos, en algunas escuelas, aquí en Guadalajara y en Puebla, ya cuentan eh, con podólogos en algunas instituciones de salud, pero no es en la, en, la, en la mayoría, ¿no? En la mayoría no existen. Entonces, dice, se reforzará la educación a pacientes y en donde sea posible, se le estimula a participar en un grupo de ayuda mutua. Dice, pero no se está cumpliendo la norma oficial. La ENSANUD, que, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2016 reporta que el cuidado del pie diabético es la segunda medida tomada por los pacientes con diabetes, es decir, lo tienen presente en su mente, no, están pensando que deben cuidar los pies. Sin embargo, esta estuvo presente en el 20% de la población con diabetes encuestada. Si bien las revisiones del pie diabético aumentaron respecto a la en salud del 2012, el número de amputaciones entre los encuestados aumentó. Aquí también este, eh, podemos analizar qué es lo que pudo qué es lo que pudo suceder si las revisiones aumentaron, si los médicos empezaron a revisar más a los pacientes, pero las amputaciones entre los encuestados aumentó, obviamente hay muchas variables, ¿no? La regla de oro para evitar problemas, todos sabemos que es el control metabólico, que es la boca, que controlen este, los alimentos, es difícil, es muy difícil, pero esa es la regla de oro. Si ellos no cuidan lo que alimentan, pues nadie puede hacer nada por ellos, nadie, por más buen podólogo, cirujano este, vascular, lo que sea, nadie puede hacer nada por ellos. Entonces, aquí podemos darle varias lecturas Aquí este, podríamos pensar que las revisiones no fueron adecuadas, que ellos no fueron bien informados, que ellos no se dieron cuenta. Y aquí también me hace pensar que el podólogo puede ser un sanitario estratégico para, para este, ayudar a la población y, y al sector salud en, este, en esta área. ¿no? Y se está claro que las medidas de prevención tomadas para prevenir la discapacidad por el pie diabético han resultado insuficientes. Ahora vamos a entrar a lo que es la definición del pie diabético y las clasificaciones que hay. Hay muchas clasificaciones, son formas de trabajo este, sistematizadas que, que, que varias instituciones tienen, ¿no? Aquí la clasificación del pie diabético según Wagner. Aquí el podólogo, ¿qué podemos hacer? Si se fijan, la, en grado cero dice ninguna, pie de riesgo. Esta clasificación es específicamente para pie diabético porque aunque dice pie de riesgo, no, no lo puntualiza, no lo desmenuza, este, no lo describe, no hay un plan para hacer nada con, con el pie de riesgo, nada más lo describe, pero posteriormente este, empieza ya con grado 1, úlceras superfic este, superficiales, perdón, y destrucción, bueno, nada más en grado 0 es donde, y 1 cuando mucho podría actuar el podólogo, ¿no? Ahora tenemos la clasificación de la Universidad de Texas. Es lo mismo. Obviamente privilegia la, el pie diabético porque, porque está hecho este, por, por médicos, por, por este, eh, angiólogos, por ortopedistas, por todo este grupo multidisciplinario. Y aquí dice que el grado cero son lesiones preulcerosas completamente epitelizadas. Es el estadio grado cero, estadio A, pero si ya nos vamos al grado cero y estadio B, infectada, necesitamos antibióticos y no podemos recetar antibióticos, por lo tanto, sale fuera de nuestra competencia y este tipo de úlceras, bueno, tenemos que derivarlas y, y, y trabajar de manera eh, ética, ¿no?, con, con el grupo multidisciplinario, no digamos de las demás, obviamente las demás, pues es, es difícil. Bueno, no se ve muy bien esta, no encontré una con muy buena definición, pero es la clasificación de ITSA, PEDIS International Working Group, y este, eh, también, bueno, es lo mismo, es lo mismo, no, no es tan fácil eh, participar eh, en esos en esas, eh, eh, equipos de, de trabajo con esas clasificaciones. Aquí está la clasificación de San Elian, es una clasificación que es sencilla, que va dando un puntaje en función de la localización, de los aspectos topográficos, de las zonas afectadas, de la isquemia, si se fijan, va dando un puntaje en función de lo que clínicamente vas encontrando. Obviamente es para pie diabético y según la puntuación, aquí dice menos de 10 es leve, probable cicatrización de la herida. Bueno, esta es nuestra área de acción, pero si ya pasa de 10, ya hablamos de amenaza de una parte del pie, resultado de... Este, relacionado con las terapias empleadas y bueno, ahí obviamente ya sale. No quiere decir que no debamos aprenderlas y saberlas, por supuesto que debemos de saberlas porque nos pueden llegar pacientes en las cuales nosotros en una interconsulta podemos derivarle al, al médico eh, eh, ya con la clasificación y, y con, con el, el riesgo que tiene de, de, de la úlcera de, de amputación, ¿no? O de cicatrización, perdón. Está la Wi-Fi o la Wi-Fi que es del International Working Group y también aquí están las clasificaciones, ¿no? En la cero no hay úlceras, no hay gangrena, una pequeña úlcera y no gangrena, una úlcera profunda y gangrena limitada a los dedos. También aquí tenemos que encontrar cuál es nuestra área de acción o clasificarla, aprenderla y, y trabajar este, en lo que únicamente nos corresponde y también derivarla. Aquí están las etapas del pie diabético también del doctor Fermín Martínez de Jesús, todos, todos lo conocen. Él aquí dice etapas del pie diabético, en la etapa 1 dice bajo riesgo, de deformidades de los pies, pie sin herida ni amputación previa. Obviamente también menciona el, el pie de riesgo, pero bueno, al menos aquí no no se especifica, no se detalla, no se amplía. ¿Por qué? Porque obviamente está diseñada también para el pie diabético, no para, las, para el ataque agudo de pie diabético. Estas son organizaciones eh, en las cuales eh, pues hay muchos profesionales, expertos en el manejo de úlceras, en el manejo de, de pie diabético. A la PID es una asociación a la que yo también pertenezco y últimamente ha estado abriendo sus puertas a, a los podólogos. Eh, a ellos se han dado cuenta que el podólogo puede participar en el área de la prevención de manera importante en el manejo de pie de riesgo. Eh, D-Food es una, una, una eh, asociación eh, nueva eh, que está dirigida por el doctor Lázaro Martínez, que todos la conocemos, es el presidente, ellos también cuentan con podiatras y cuentan con podólogos españoles, que bueno, obviamente el nivel de los podólogos de España es, es, por, es por todos sabidos que, que es mejor que, eh, o está más arriba que el que nuestro, nosotros vamos un poquito... Atrás, pero ahí vamos también ya mejorando, ¿no? El International Working Group of Diabetic Food, la Asociación Mexicana de Pie Diabético, Amexipie, que también está integrada por cirujanos vasculares y expertos. En DOLAT, que también hay muchos este, cirujanos vasculares, eh, es importante que tengamos en cuenta a estas instituciones porque hacen mucha investigación, hacen muchos cursos, hacen muchos congresos, tienen mucha información de la cual nosotros nos podemos nutrir y sobre todo eh, ir ubicando cuál es nuestra área de acción. Eso es eh, muy importante, ¿no? ¿Cuál es la situación? Creo que es importante analizar este, como podólogos, como profesionales sanitarios, ¿Cuál es la situación de la podología en México? México, creo que ahorita como vieron, en, como miembro del, del grupo de la OCDE y con eh, un problema de amputaciones mayor que cualquier otro país, tenemos la urgencia mayor que cualquier otro de ellos en, en formar podólogos eh, profesionales, eh, comprometidos, éticos para poder, eh, como les mencionaba al principio, apoyar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y no hacer cosas que no nos corresponden ¿no? que eso también es un peligro en México y en América Latina, bueno existe el, el empirismo este, todos, eh, bueno, al menos yo sí, de ahí, ahí, ese fue mi origen también, eh, no es una crítica, en realidad este, lo hago eh, con la intención de hacer un análisis de la realidad de lo que sucede de lo que sucede y de qué es, lo, con lo, con qué es con lo que contamos, ¿no? Están los empíricos, están los certificados, están los técnicos en podología, están los profesionales asociados en podología y estamos los licenciados en podología. ¿En qué coincidimos todos? Independientemente del, de, del grado académico, todos coincidimos en que ninguno, ninguno podemos recetar. Todos tenemos... Eh, competencias profesionales y académicas diferentes pero eso todavía no se ha logrado eh, definir no en la ley, no se ha logrado plasmar por lo tanto este todos prácticamente hacemos eh, eh, lo mismo, pero aquí dice que pueden recetar antibióticos que es una herramienta importantísima para el manejo de las úlceras y del pie diabético solo los médicos, los homeópatas bueno no se refiere a, med a medicamentos alopáticos, eh, cirujanos dentistas, médicos veterinarios y licenciados en enfermería, quienes únicamente este, pueden prescribir en ausencia de un médico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda como podólogos? Y no es un área pequeña, no es como conformarse. En realidad, el pie de riesgo, el pie de riesgo este eh, es un área eh, importante. ¿Por qué? Porque todos, en todas las conclusiones de los trabajos y las presentaciones de los cirujanos, siempre terminan diciendo que eh, la estrategia es la prevención, la detección temprana de los signos y de los síntomas, el calzado. O sea, parecen cosas simples, pero en realidad este, eh, podemos hacer y hemos realizado estrategias de trabajo para poder participar en esto. Los que sí tienen todas las competencias, los que sí tienen toda la formación, los que son especialistas en su área y tienen esa experiencia son el cirujano vascular, son los cirujanos generales, este, son los ortopedistas y muchos cirujanos plásticos y muchos otros profesionales. El pie diabético no es precisamente una especialidad, este, sino que muchos médicos se van metiendo a esas áreas y empiezan a desarrollar investigación y empiezan a desarrollar eh, habilidades ¿no? y experiencia. A nosotros nos queda la prevención. Como les digo, parece poco, en realidad no. La prevención es un área de, de, de trabajo muy satisfactoria que ahorita lo van a ver, pongámosle, pongámosle nombre a nuestra situación. A veces si no le ponemos un nombre, no sabemos interpretar la realidad. Los cursos, los diplomados, los congresos. Y ser miembro de asociaciones no nos facultan. Tú puedes asistir a cruz a cursos, a diplomados y ser miembro de cualquier asociación, pero no estás facultado. Eso es importante entenderlo. Sí, este, no este, Así seas este, licenciado, así seas técnico, así seas lo que seas. Yo creo que para hacer frente al pie diabético, y lo digo, este, como, como les mencionaba, con mucho cariño, este, si no llevamos a nivel universitario y a nivel de maestrías, como en España, eh, a, la, a la podología, eh, poco vamos a poder hacer eh, por nuestra sociedad que está urgida de profesionales eh, éticos, este, formados este, con alto nivel y, y no, no es válido quedarnos eh, eh, en, sin formación académica, ¿no? Ya hay muchas escuelas en muchos lados, no es pretexto, eh, no, no hagan cosas que, que, no, les, que no nos corresponden, y, y, y bueno, el, el punto aquí y el mensaje y la reflexión es tratar de llevar a un nivel más alto la podología. Creo que lo merece nuestra gente, lo merece eh, la pandemia del pie diabético y, y creo que seríamos poco responsables, eh, poco éticos si decidimos quedarnos eh, donde estamos y, y tratar de, de atender eh, pie diabético. Esta es una clasificación que, que apenas ayer me mandó este, mi amigo y, y colega Cristian cristian Ramírez, ustedes lo conocen de Podoscopio, que este, resulta de un estudio que se hizo allá en Colombia, está en la revista Endocrino.org y me recuerda un poco a la clasificación de San Elian porque va dando puntos, este, está interesante, si, si le dan una leída está interesante, está sencilla, puede ser rápida también y podemos clasificar el riesgo de, de, de ulceración, ¿no? Este, si se fijan, este, bueno, aquí está la edad, la identificación, bueno, los datos generales. ¿Cuánto tiempo lleva de diabético? Más de, de, menos de 10 años, más de 10, 20. Eso es, es un dato importante porque hay estadísticas, que hay estudios que dicen que después de 15 años, casi el 60% o 70% de pacientes va a presentar algún tipo de neuropatía. Entonces, sí son datos relevantes. El valor de la última hemoglobina glicosilada eh, la Asociación Americana de Diabetes sugiere que sea menos de 7%, y obviamente este dato también aporta, aporta eh, conocimiento de 7 a 9, de 9 a 11, y más de, on, más de 11, bueno, ahí se van sumando los puntos. Síntomas neuróticos, dolor, ardor, hormigueo, más de dos síntomas, examen clínico de neuropatía, positivo en un sitio, este examen vascular, que nada más aquí se refiere únicamente a la palpación, no habla del índice de tobillo-brazo, habla nada más de palparlo con los dedos, más deformaciones de callos, este dedos en garra, ALUX, alteraciones infecciosas y bueno, uno hace la sumatoria y aquí dice riesgo leve de 0 a 9 puntos y, y uno con esta tabla eh, la puede, los puede clasificar, también es, es útil. La que yo uso, la que muchos usamos es el, el sistema de estratificación de riesgo de ulceración del International Working Group. La exploración se centra en cinco aspectos fundamentales, la anamnesis obviamente, la exploración física y biomecánica, la exploración de la neuropatía, exploración de la vasculopatía periférica y las pruebas complementarias. Este es el esquema, si se fijan es muy sencillo, hay que valorar estos tres aspectos con este equipo de exploración que ahorita vamos a ver este, enseguida. Esta es una cédula de recolección de datos que, que yo y el maestro Centeno, quien fue mi asesor de tesis, desarrollamos para recabar datos de manera más fácil. No es, una, este, no es una clasificación, nada más es una cédula de recolección que incluso hasta la fecha yo sigo usando porque a mí en lo particular me ha resultado práctica. ¿no? Entonces, bueno, ahí se ponen los datos generales, la hemoglobina, hipertensión, ejercicio, fuma y todos los datos generales. Eh, cuando ya entramos a la valoración motora, a la valoración motora este, podemos empezar por donde sea, ¿no? Empezar a valorar eh, los rangos de movimiento o el índice tobillo-brazo o, o los estudios complementarios. Cada, este, yo agarro este orden porque así en ese orden lo puse en esta cédula de recolección de datos. Eh, aquí lo, es muy importante la medición de ángulos del sistema osteoarticular. Las tres articulaciones principales que debemos valorar es la primera metatarsofalángica, la tibio y la subastragalina. Todos sabemos que un rango de movimiento disminuido en el primer meta nos puede provocar alus límites funcional, los rígidos, y eso por consiguiente este, nos va a presentar también eh, uno, algo que suena medio feo, pero en realidad así se llama un pinch calus, eh, esta callosidad, eh, bueno, hay alguna estadística que ahorita no recuerdo, pero habla que de manera importante una de las partes que se ulcera con mayor facilidad es justamente aquí, ¿no? Debajo de la, de la articulación metatarsofalángica y sobre todo en la interfalángica en el dedo. Eh, la flexión dorsal, hay que medir los rangos de movimientos que sean completos porque si son reducidos podemos estar aquí percibiendo que tiene a lo mejor un equinismo, lo que nos lleva a un aplanamiento y una sobrecarga de las cabezas metatarsales también y, y por consiguiente también a un los límites. Entonces es importante tener en cuenta esta valoración usando un goniómetro y la subastragalina. Eh, los pacientes con diabetes, antes de ser diagnosticados con diabetes, podrían ya presentar estas alteraciones biomecánicas, no necesariamente la diabetes la desarrolla, aunque, eh, claro, posteriormente, eh, con, la, con la, este, el mal control metabólico, por supuesto, las neuropatías motoras este, pueden eh, incrementar este, esta problemática, ¿no? Y en mi exploración neurológica, aquí yo pongo la flexión dorsal, la flexión plantar, pongo el valor de referencia para tenerlo muy en cuenta, pie izquierdo y pie derecho, y aquí está la prueba de percusión también del tendón de Aquiles. Este es a grandes rasgos, la verdad que para explicar con mucho detalle, este tendría que ser, eh, pues casi, este, no sé, un taller o de manera presencial, para, para que lo pudieran sentir y lo pudieran ver, pero esto es a grandes rasgos. Parte de la valoración motora este, o de los estudios complementarios tienen que ver con una exploración de la marcha. Todos sabemos que la marcha o, las, o los arcos se deben de medir en estática y sobre todo en dinámica para ver cómo se comporta. Es importante contar con un baropodómetro para ver cuáles son las áreas de sobrecarga que son predictivas de ulceración. Es decir, es una fase subclínica que podríamos identificar muy bien con este equipo de exploración. Y desarrollar un ortótico con el cual, bueno, pues podemos neutralizar el pie, podemos poner descargas y de esta manera evitar que se nos vaya a ulcerar este pie, ¿no? Este, el podoscopio, bueno, cuando no lo tienes, la línea de Helvin, o sea, todo esto que tiene que ver con la valoración biomecánica. El pelvímetro es importante, este, una, una, un porcentaje importante de la población. Eh, presentamos de manera, se puede decir que frecuente, este las disimetrías y a veces reales o aparentes, entonces un pie más largo generalmente se prona una una extremidad más más larga el pie se prona y una más corta se supina y esto también nos va a dar eh, unos malos apoyos malas cargas que por siguiente por consiguiente podríamos desarrollar eh, ulceraciones. ¿Qué hacemos cuando encontramos una disimetría de 0.5 o de un centímetro? Generalmente, si no da sintomatología, pues obviamente el cuerpo compensa, ¿no? Pero si sí si, si está presentando una sintomatología, sobre todo en hiperkeratosis, pues eh, hay que poner un alza, hay que medir al paciente de las extremidades y poner el alza, ya sea partiendo desde la mitad de la disimetría, es decir, si tiene un centímetro, pues poner medio centímetro. Y si no funciona, pues recurrir a, a un poquito más, ¿no? Medir el pie es importantísimo. Cada, cuatro de cada cinco úlceras son provocadas por traumatismos. Es decir, que puede ser un calzado mal adaptado más del 70% de la población o de los humanos podemos tener un pie más grande, eh, sobre todo por lo que mencionaba, a lo mejor un pie plano y el otro no, ya saben que somos asimétricos, entonces los pacientes generalmente este, siempre dicen es que mi pie más recio es el izquierdo o es el derecho, cuando dicen recio significa que les queda justo y si a esto le agregamos que, que probablemente ya estén desarrollando alguna neuropatía sensitiva, pues entonces ellos no se van a dar cuenta y no lo van a sentir. Por eso esa es la razón de que, de que se ulceren, ¿no? De que cuatro de cada cinco úlceras sean provocadas por eso. Entonces, con algo tan simple y tan sencillo como medir, medir y valorar, este, podemos evitar. Eso, eso ya es este, un plan de actuación, ¿no? Eso ya es una manera de desarrollar una estrategia para evitar eh, úlceras. La valoración autonómica. Bueno, este, cuando tienen también eh, neuropatías autonómicas, sabemos que empiezan a tener afectaciones de la piel, como las cirosis, las fisuras, eh, presentan onicopatías. Aquí es importante, en este sentido de las onicopatías, la clasificación de riesgo porque si yo hago una clasificación de riesgo y mi paciente está en, en riesgo cero, obviamente no tiene ningún problema, pues es el momento de actuar, ¿no? Es el momento que tiene menos riesgos. Si ya está en riesgo uno, este, claro, podemos actuar, pero hay que controlar la hemoglobina glicosilada, menos de 6.5%, hay que, este, controlar varios aspectos para evitar que se nos vaya a, a complicar la, la quemada química que hacemos cuando hacemos una matricectomía fenol-alcohol de ahí la importancia de la clasificación de riesgo para poder, como les mencionaba, actuar a tiempo. Entonces, bueno, la piel, el vello, las uñas, todo esto habla, todo esto nos dice mucho de la salud de, del pie de los pacientes. ¿Cuál es el equipo que utilizamos? El que sugiere la Asociación Americana de Diabetes. Hay muchos equipos que se han usado y se han valorado. Estos son los que sugiere. El equipo de valoración, bueno, todos conocen el monofilamento de Siemens-Westen, que tiene un calibre de 5.07 y es de 10 gramos. Este, aquí vamos a valorar la sensibilidad protectora del pie, el filamento del nylon está unido, obviamente, a un mango, esas son las características, y la vida útil es de 8 pacientes por cada 24 horas. Se deja descansar a las 24 horas y ya puede volver a funcionar. ¿no? El diapasón de 128 Hz, aquí vamos a valorar la sensibilidad vibratoria profunda, y es de material de acero y aluminio. Y el biotensiómetro. Yo, en lo personal, este me gusta más el biotensiómetro. ¿Por qué? Porque el diapasón, generalmente, eh, la respuesta es si siento, no siento. El biotensiómetro este nos da un resultado cualitativo que se mide en voltios. Una persona que no tiene diabetes, eh, yo le pongo el biotensiómetro en la primera cabeza metatarsal y a los 5 volts ya siente. Entonces, un paciente con diabetes... Sí, hay veces que siente a los 10, a los 15, a los 20. Menos de 25 este, no se diagnostica neuropatía sensitiva profunda. Pero más de 25, yo a quien le pongo y tiene 50, le subo, que es el máximo, y ya no, no siente nada. Entonces, yo me, a mí me gusta más el, el biotensiómetro por esa razón, porque si ya este, le pongo 20 volts, 24 volts, y, y todavía, 23 volts, perdón, y todavía siente... Significa, eh, no lo voy a diagnosticar con neuropatía sensitiva, pero sin embargo yo sé que ya tiene, eso me indica que ya tiene una alteración importante, un tiempo importante también de padecer la diabetes y probablemente de tener mal control metabólico. no Por eso yo me inclino más por el, el biotensiómetro y esta es la forma de, de valorarlo. Al paciente lo podemos en sedestación o en decúbito supino con los ojos cerrados. Este, previamente le vamos a tocar en las muñecas o, o para enseñarle qué es lo que se siente, para que ellos sepan qué es lo que van a esperar. Eh, es importante que no estén viendo porque a veces, pues sí, sí te, te, ellos dicen que sienten todo y a veces te dicen, sí, sentí 15, cuando en realidad pues, son 10 los que haces, ¿no? Entonces se aplicará en ambos pies como a continuación se muestra. Eh, hasta un 60-70% desarrollan, como les mencionaba antes, desarrollo de este, daño en los nervios periféricos. Por eso es tan importante realizar este test. La sensibilidad es del 41 al 96% y la especificidad del 68 al 100 de este estudio. Eh, si no percibe en, en más de 6, pues obviamente estamos hablando de que tiene una neuropatía sensitiva, ¿no? Es el área donde se va haciendo el primer, el primer dedo, el tercero, el quinto, el primer metatarso, el tercero, el quinto, la parte interna del alí, la parte externa del alí, el calcáneo y en el dorso del dedo. Nada más que bueno, pues ahí no se ve, no, es, no crean que es en la panza ahí de la señora. Este, la evaluación de la sensibilidad profunda es igual, la misma posición. También previamente se le va a enseñar la sensación de la vibración y se va a aplicar en ambos pies a nivel de la falange distal del primer dedo y la base del primer metatarso. Como decíamos, eh, bueno, tiene 128 Hz y eso es lo que se mide, pero a mí me parece un poco subjetivo. Este es lo que se valora en el biotensiómetro, tiene una sensibilidad del 86%, perdón, por ciento y una especificidad del 83%. Si tiene menos de 25 se considera que tiene bien su sensibilidad. Si tiene más de 25, pues ya se considera que tiene neuropatía eh, sensitiva profunda, ¿no? Esta es parte de la, de, de la hoja donde voy llenando los datos y ahí voy poniendo mis valores que me van indicando cómo se encuentra. La exploración vascular, la exploración vascular bueno, pues es la auscultación del pulso de la arteria pedia y tibial posterior. El percibirlo nos indica que que no tiene problemas de, de arteriales, no, no tiene problemas de vascularización, de, de vascularización, pero el percibirlos es válido, claro, pero yo eh, creo que cuando vas a, a recibir un paciente de primera visita, eh, como cuando tienes que ir con el cardiólogo, pues el cardiólogo en su primera cita te va a hacer un electro, te va a hacer un eco, eh, muy probablemente una prueba de esfuerzo, te va a poner este, un holter para empezar a recabar datos y tener una referencia, una historia clínica tuya y saber al año siguiente cómo, cómo has continuado. Por eso, aunque sí es válido esto, lo ideal es hacer el índice tobillo brazo para tener una referencia, una referencia y datos históricos, ¿no? Y poder compararlo. Si no, después no, no nos acordamos este, qué es lo que percibíamos ahí. Se usa un equipo Doppler con una, on una onda de 8 MHz. Este, se valora la arteria brachial. El índice tobillo brazo normal está entre 0,9 y 1.3. Ahorita yo les voy a decir cómo es que lo hago. Y cuando está por arriba de 1.3, se considera que hay calcificación de Monkever. Y entonces se valora eh, con otro manguito especial que trae este Doppler, el índice dedo brazo, que también, como la arteria, la arteria, este, digital es de las que se calcifica menos, al menos que la arteria pedia. Entonces da un valor, un valor, este, válido, ¿no? dice que, bueno, este dato a, a extra del 8 al 13% padece enfermedad vascular periférica. Y aquí, bueno, pues es un ejercicio de lo que yo hago, es una tabla, la misma tabla que yo les digo, es una hoja completa o casi dos hojas en la que voy llenando. Eh, ¿Qué buscamos? Eh, obviamente también lo mismo, eh, una, etapa, una etapa subclínica, eh, eh, prepatológica, eh, Buscamos a, este, áreas asintomáticas, eh, buscamos a ver si no tiene claudicación intermitente. Ya ve que la claudicación intermitente, bueno, pues uno les pregunta a los pacientes, incluso está, creo que la clasificación de Fontaine, si no, si no miento, en la que dice que si a los 100 metros este, siente dolor de piernas si y se sienta, si a los 200 metros. Entonces, bueno, vamos recabando varios datos que son importantes para diagnosticar enfermedad arterial periférica o si tiene, bueno, este isquemia crítica. La hemoglobina glicosilada es tan importante que la, que la tomemos en cuenta y que le enseñemos al paciente la importancia de ella que, eh, por este dato que le voy a mencionar, dice por cada aumento del 1% de hemoglobina glicosilada aumenta un 6.5% el riesgo de padecer enfermedad arterial. Perdón, 25% el riesgo de enfermedad arterial periférica. El 6.5% debería ser eh, la, el, el valor adecuado para evitarlo, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio que es, eh, con, con, obviamente, con valores inventados, nada más para que vean cómo lo hago. Cuando empiezo a valorar la arteria brachial, eh, eh, la presión arterial sistólica, eh, si me da 135, en la, el brazo dere me paso al brazo derecho y me da 128, me voy a, a las extremidades inferiores, en la arteria pedia derecha, eh, perdón, sí, me da 110, en la arteria, este, perdón, anterior fue la tibial, esta es la pedia, me da 115, sigo en el otro pie, en la otra pierna, perdón, me da 127 y luego me da 138. Yo me voy a quedar con el valor mayor, es decir, ¿cuál va a ser mi valor de referencia? Pues bueno, como aquí se ve, la presión arterial brachial derecha fue 135 y es con la que me quedo. Me voy a quedar con la mayor también del pie de la pierna derecha, que fue 115, me voy a quedar con la mayor que fue 138, luego 0.85, ah perdón, este es el resultado de dividir 115 entre entre la presión arterial sistólica mayor de la extremidad entre la presión braquial mayor del brazo, el valor es 0.85, si nos vamos al valor de referencia que dice que normal es entre 9 y y 1,3, aquí estaríamos hablando de que ya empieza a presentar un problema de insuficiencia arterial periférica, ¿no? Si este me da un valor, la otra pierna me da un valor de 1,2, pues aquí hablamos de que esta está dentro de los rangos normales. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar que una nada más tenga un problema, que tenga problema y la otra, la otra no lo tenga. Este estudio tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%, es decir, es, es fiable, ¿no? Una vez que ya tenemos todos los datos, ¿cada cuánto lo vamos a citar? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Si no, como les decía, esta, esta perdón, esta es una este, clasificación del de International Working Group que nos dice la categoría cero dice que no tiene neuropatía periférica. Si no tiene ningún problema de neuropatía, entonces el cribado, que también se le llama screening, cribado, clasificación, este va a ser anual. Si es categoría 1, neuropatía ya presenta alguna pérdida de sensibilidad superficial o profunda que hicimos el estudio con el eh, biotensiómetro o, o, o con, perdón, sí, con el biotensiómetro, va a ser cada seis meses. Si la categoría es 2, es porque ya presenta neuropatía periférica y aparte ya presenta insuficiencia arterial, algún grado de insuficiencia arterial periférica y o deformidades, ¿no? Juanetes, pies planos, este, a los límites y a ellos hay que valorarlos cada tres o seis meses, estarlo checando. Es por eso que les mencionaba la importancia de tener el, la historia clínica del paciente para estar teniendo el comparativo. Ahora, ese fue... Todo lo que vimos ahorita fue la estratificación de pie de riesgo, que comprende la exploración vascular, la exploración neurológica, que es la motora autonómica sensitiva. Es una generalidad. En realidad, este, podría hacerse con más detalle, pero es muy difícil hacerlo así. Generalmente es mejor presencial. Y la exploración vascular, los pulsos, el índice tobillo-brazo y el índice de dedo-brazo, que era lo que les mencionaba. Eso es la parte que vimos. Falta la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, esta exploración puede realizarla un médico general, puede realizarla una enfermera, puede realizarla cualquier otro profesional de la salud. Pero, ¿quién va a hacer el protocolo de actuación podológica? ¿Quién va a decir qué hacer con esos valores? Es como si diagnosticas a un paciente con diabetes, pero no le dices qué va a hacer, nomás lo, le dices, sí, es diabético, váyase, pero no le dices qué va a hacer. Entonces, cuando tú como podólogo, ...diagnosticas o clasificas el riesgo, diseñas el protocolo de actuación podológica. ¿Por qué? Porque tú sabes qué es lo que está presentando. ¿Cómo lo vas a hacer? En función del riesgo son las decisiones que vas a tomar. Ese es otro trabajo que, 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 bueno, que yo tengo, que es el que presenté acá en el Congreso de, de Bucaramanga... Y en el que explico qué haces en cada riesgo, riesgo cero, riesgo uno, riesgo dos, riesgo tres. ¿Cuál es el plan de actuación? Puedes clasificar, pero sin esto, sin esto, o sea, lo vas a mandar a su suerte. No vas a poder prevenir úlceras. Obviamente, antes que todo esto, ya había mencionado la regla de oro pues es el control metabólico, la hemoglobina glicosilada, este, la educación del paciente, derivarlo con el nutriólogo, eh, en, la en, la, en el protocolo de actuación, en el momento en que identifi identificamos que ya empieza a presentar eh, enfermedad arterial periférica, hay que derivarlo al angiólogo, también él necesita que lo derives a tiempo, no cuando ya está, cuando ya está muy delicado. Eh, eh, los, yo he escuchado mucho a todos estos expertos decir que tiempo es tejido, Tiempo es tejido, es una, una irresponsabilidad tratar de hacer algo en una úlcera de pie de diabético si no tienes las competencias legislativas, si no tienes las competencias eh, profesionales. Peor todavía. Entonces, eh, eh, si queremos que eh, los grupos multidisciplinarios nos reciban, nos soliciten, nos deriven trabajo, pues necesitamos ser éticos, necesitamos subir el nivel de formación del podólogo, como les decía al principio, no podemos quedarnos ni con, ni siquiera con el nivel de licenciatura, necesitamos maestrías. El pie diabético y la pandemia requieren y, y México y nuestros países, este, hermanos de América Latina, este, necesitan profesionales cada vez más cualificados, más cualificados para poder hacer frente a esto, ¿no? Y bueno, este, eh, gracias por la por la atención. Y, y bueno, este dato para mí es, es importante, es eh, triste, es eh, preocupante. México es el país con más amputaciones por diabetes y, y aquí algo está pasando. Alguien no está haciendo bien su trabajo. Por supuesto que eh, el paciente es el primer responsable, pero los, trabaj los eh, profesionales sanitarios también debemos educar a tiempo. Los profesionales sanitarios también debemos formarnos mejor para poder eh, eh, atenderlos y, y como podólogos yo creo que si logramos eh, subir nuestro nivel académico porque no es suficiente lo que tenemos no sirve no es suficiente es, es importante el logro que hemos tenido hemos crecido sí este eh, lo reconozco y es importante que lo reconozcamos todos pero sigue siendo insuficiente necesitamos todavía más no bueno pues este muchas gracias y, y bueno vamos a ver las preguntas Johnny
1: Muy bien, pues muchas gracias Armando, el, el tema como siempre es una maravilla y, y bien lo planteábamos en algún momento, la cuestión de que la mayoría nos queremos enfocar en la atención del pie diabético, pero nos olvidamos que, que nuestra atención va o puede ir desde antes, eh, por lo menos aquí en México, uno de cada diez personas ya padece diabetes, entonces, uno de cada 10 pacientes que cruzan nuestra puerta tiene diabetes. Y en nuestro actuar está el que, si está recién diagnosticado, el que si tenga 5, 10, 15, 20 años, nosotros podemos prevenir desde ahí, desde que cruza la puerta, el hecho de que llegue a, a formarse un pie diabético. Y bueno, desde este actuar, el hecho de que ese 25% de riesgo de de pie diabético, lo bajemos a que a lo mejor de esos 100 pacientes que van a desarrollar pie diabético a lo mejor nada más sean 10, 20 pero todo está en el actuar de, de nosotros, de la podología porque al final de cuentas pues somos quienes estamos más capacitados en atender el pie antes de que sea pie diabético en poder hacer todas las actividades o competencias desarrolladas a la prevención de un pie diabético entonces bueno vamos a empezar con algunas de las preguntas que han ido generando muchas gracias Armando nuevamente y Alfonso Taibo de Argentina dice en orden a prevenir las lesiones no deberíamos considerar un pie diabético cuando en él están presentes la neuropatía y la vasculopatía a pesar de que no exista una lesión ulcerosa
0: bueno en realidad eh, en la el doctor Fermín, en su ataque agudo de pie diabético, él considera pie diabético, digo, a lo mejor lo entiendo mal, pero en ese ataque agudo ahí dice pie de riesgo y ya desde ahí lo considera diabético. Pero las clasificaciones que hace el International Working Group, la OMS y todos ellos eh, dicen que solamente tiene riesgo de ulcerarse, como que la frontera entre pie diabético y pie de riesgo es la úlcera. Y además, digo, obviamente acompañado de neuropatía sensitiva o de deformidades o de enfermedad este, arterial periférica, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, María Andrade nos comenta, dice, opino que el equipo multidisciplinario es importante y se debe de incluir al podólogo. Es precisamente eso en algún artículo del doctor Sánchez Aragón y también el doctor David Armstrong, eh, que son... Eh, marcajes para la atención del pie diabético, pues denominan ¿no? al podólogo como el guardián de entrada, el guardián de la puerta. Y como les decía, eh, cuando por ejemplo un vascular recibe un paciente eh, di con diabetes, principalmente va a ser por ya una úlcera de pie diabético. Mm. Cuando llegue un paciente al hospital por pie diabético, muchos son diagnosticados en ese evento de pie diabético, no sabían que tenían, pie diabet no, no sabían que tenían diabetes, y por ese pie diabético se enteran que tienen diabetes. Sin embargo, el podólogo, pues lo, nosotros lo recibimos. A lo mejor solamente va por la cuestión de tener un poco de confort en esa atención, pero pues desde ahí somos el primer contacto o el primer área especializada en atender un pie diabético, pero desde antes de que se genere. Entonces, realmente tenemos que luchar en ese enfoque, en luchar claro. porque el podólogo se ha incluido al el equipo multidisciplinario.
0: Claro, hasta una quiropodia bien hecha es prevenir diabético o, o casi provocar una úlcera, ¿no? De ahí la importancia de, la, de que la quiropodia también sea bien, bien hecha. Ahora, nosotros queremos pertenecer al grupo multidisciplinario, pero ellos confían en nosotros para pertenecer en su grupo multidisciplinario. Si ellos voltean a ver cuál es nuestra situación, cuál es nuestra formación, cuál es nuestro nivel académico, ¿realmente pueden confiar sus pacientes en nosotros? Todos tenemos experiencias en las que hemos escuchado que muchos médicos... No, no, este quieren derivar al podólogo y muchos hasta culpan de iatrogenias al podólogo, ¿no? De de de, de problema, de, de mala praxis, de mala praxis. Entonces, como bien dices tú, hay que luchar. ¿Cómo tenemos que luchar? La formación académica, el subir a nivel universitario y a nivel de maestría y si se puede, de doctorado, para los que tengan tiempo, digo, a lo mejor unos ya no nos alcanza la vida, pero este creo que todos los que vienen abajo, yo he visto muchos podólogos verdaderamente brillantes, tú entre ellos, Pautle que estás muy joven, probablemente tú sí alcances a todo eso, pero creo que la única manera en que los especialistas y ese grupo multidisciplinario sientan confianza en incluirnos es en el momento en que vean que nosotros subimos el nivel de formación y no que, que, que nos envalentonamos este, aún sin formación y metemos mano a úlceras, y según nosotros ahí vamos a, a curarla y a hacerle al héroe, y, y sale todo lo contrario, ¿no?
1: Exactamente, entonces, bueno, todo está en la práctica que desarrollemos, es muy importante luchar por ese lugar, pero luchar bien, no luchar por, por mercadotecnia, no luchar por cuestiones este, personales, egocéntricas, sino por un objetivo principal, lo dice todo el código ético en el área de la salud, lo primero es no hacer daño, entonces uh -huh. mientras sea eso, el mismo paciente te va a recomendar con su doctor y después ese doctor te va a recomendar a todos sus pacientes. Muy bien. Claro. Eh, Ángel Álvarez nos comenta, ¿con qué frecuencia debería acudir un paciente a consulta podológica preventiva?
0: Bueno, por ahí en, el, en, el, en la tabla mencioné, este, si haces una clasificación, una clasificación de riesgo, la misma tabla te indica este, si es cada año, si es cada seis meses, si es cada tres meses. ¿no? Ahora, si no tienen, si estás hablando, esto con respecto a la, a la estratificación o al cribado. Pero si estamos hablando de las consultas de para quiropodia, pues generalmente cada cuatro semanas, cada seis semanas, el paciente con diabetes está ahí en la consulta con nosotros porque obviamente ellos no pueden realizar el corte de sus uñas. Algunos no tendrán problemas, pero hay otros que sí tienen dificultad eh, para cortar las uñas por la forma de su uña, porque tiene hongos, porque no se alcanza a doblar, porque no ve, por mil razones. Pero cada mes tiene que estar con nosotros.
1: Sí, exactamente. Entonces, bueno, dentro, agregando este comentario, eh, muchas partes, eh, eh, muchas veces está la cuestión del juicio clínico profesional de nosotros mismos como podólogos, porque probablemente la guía te establece cada tres, cada seis, cada doce cada meses, pero, por ejemplo, llevándolo a la realidad, te encuentras que la mayoría de personas tienen algún problema o alteración en los pies que los conduce a que sea una, una evaluación más, más, a menor pronto. tiempo, más pronto, exactamente. Entonces, dependerá mucho de, de todas estas evaluaciones que tengamos, pero, por ejemplo, la cuestión de, de ir evaluando, ir mmm, cachando el nivel de riesgo que tiene cada persona con diabetes es importante. Dentro de la literatura también se establece, por ejemplo, que aquí la persona es diagnosticada con diabetes debe de ser valorada por un podólogo, así lo marca la literatura. Entonces, eso es lo que debemos ir como que fomentando la educación también hacia el paciente y la atención pública, la cuestión de educación para la salud. A lo mejor un cartelito con que pongas ahí afuera de tu consultorio con esa información de que si diagnostican diabetes debe revisarte los pies, con eso ya estás efectuando y de ahí partir el privado. ¿Cada cuánto necesitas realizar tu valoración de riesgo? Muy bien. Claro. Diego nos comenta, los podólogos tenemos un amplio panorama de trabajo dentro del marco legal en la atención del pie de riesgo, así es. Uh -huh. Y nuevamente Alfonso Taibo de Argentina nos comenta, en cuanto a la evaluación neuropática, ¿es importante también la reacción del diapasón de 128 ciclos?
0: Bueno, sí, este, obviamente el diapasón, que es en 128 Hz, bueno, un Hz se supone que es una onda de ida y vuelta, uh -huh. es una es una uh -huh. vibración, es una este, vibración, sí está validada como prueba como prueba eh, importante. Eh, yo, en mi perspectiva, obviamente esta es un, un, una, una opinión personal, eh, a mí me agrada más el biotensiómetro, porque el diapasón, pues es un poco subjetivo, un poco subjetivo este entre que sí siento y no siento. Bueno, el sentir y no sentir ya te dice si tiene problemas o no, claro. Pero el, el biotensiómetro al darte, al ser cuantificable, me habla un poco más, me dice un poco más y me hace tomar decisiones más pronto, ¿no?
1: Exactamente. Aquí, por ejemplo, bueno, lo que okay, yo he llegado a comentar en los cursos o talleres que me han invitado en áreas de la salud, no precisamente de podología, por ejemplo, eh, para el médico de primer contacto eh, que tiene la consulta, que atiende de todo, a lo mejor, o la enfermera, por ejemplo, uh -huh. que, que no ven específicamente pies que atienden al cuerpo en general, a lo mejor no van a tener el biotensión claro. y pueden equiparse con este diapasón. Ahí yo lo que les comento es, evalúa las dos cosas, tanto lo que te dice el paciente como la reacción del paciente. He tenido pacientes que, por ejemplo, les pones el diapasón, y ellos te dicen que no lo sienten, pero sí ves un reflejo del pie, que por ejemplo lo pones y al momento de sentir la vibración lo mueven. Entonces, uh -huh. estos, estos datos, aunque son subjetivos, pero sí te dan una orientación para saber cómo está esa sensibilidad. Entonces, claro. bueno, ahí es pensado más que nada en los médicos de primer contacto. Uh -huh. Tania Espejel nos comenta, nos pregunta, ¿el biotensiómetro se podría reemplazar con los TENS que ocupan los fisioterapeutas?
0: Bueno, fíjate que, este, disculpa, yo no conozco los TENS que utilizan los fisioterapeutas, no sé si también es una vibración medible.
1: Ahí sería cosa de evaluar, por lo menos lo que yo también he platicado con ellos es que sí se puede graduar de un cierto modo el estímulo, uh -huh. pero te, yo en lo personal me atrevería a comentar que necesitaría evaluarse la comparación entre el biotensiómetro y el pen cómo funciona para realmente poder decir si es válido utilizarlo o no, no es válido. Sí, que exacto.
0: Investigación?
1: Ahí quien quiera hacer una tesis o un artículo sería un buen tema. Es buen tema. <ríe> Así es. María Andrade nos pregunta... Si un paciente diabético está medicado por nueve meses, su glucosa glucosilada es de 6.5%, ¿es recomendable que continúe tomando sus medicamentos? Bueno, eso ya es una cuestión más médica. En general, pero obviamente yo, sí,
0: ¿no? Obviamente sí. sí.
1: <risa> El medicamento pues es de por vida
0: prácticamente. Sí.
1: Muy bien, pero eso ya es cuestión de, de su médico, quien le esté tratando la cuestión propia de la diabetes. Milda Adorno. Dice, en un pie de riesgo 2, como podólogo, ¿qué tratamiento se realiza?
0: Bueno, bueno. General, generalmente, este si presenta, eh, si tiene pérdida de sensibilidad, eh, generalmente lo que hace uno es darle como una plática de calzadoterapia, incluso desde el principio, ¿no? La calzadoterapia es un área importante porque pareciera que las personas, o pareciera que es muy sencillo el tema de elegir calzado, y el tema de elegir calzado realmente tiene, tiene su, su fundamento, tiene su ciencia. Hay que elegir calzados con materiales flexibles que no resistan la, la, la presión o la forma del pie, alturas internas, el tacón de 5 centímetros, el contrafuerte firme. Que, que evite balizaciones o balizaciones del calcáneo. Entonces, obviamente es hablarles de, de, de calzadoterapia, ¿no? Hablarles de, de caminar, del ejercicio, cómo caminar aumenta un 30% de oxigenación a las extremidades inferiores. Es, es tan importante decirles que, que media hora diario, como lo sugiere la, la, la OMS también, 150 minutos por semana, va a ayudarles de mucho a mantenerle eh, los pies sanos, ¿no?
1: Así es, agregando a este comentario, pues a lo mejor, por ejemplo, en un pie de riesgo grado 2 en donde ya se establece que tiene o tiene neuropatía y deformidad o tiene alteración vascular y deformidad o tiene neuropatía y enfermedad vascular. Entonces, ahí yo eh, me, me atrevería a decir que como podólogos, por ejemplo, podemos ir certificando de que, por ejemplo, si tiene deformidad, pues primero voy a atacar la deformidad. Aunque sé que tiene la neuropatía sensitiva, pero voy a atacar la deformidad. ¿Por qué? Porque eso puede ser un foco de realizar o un poco de desencadenante de algún microtraumatismo por repetición, por ejemplo. De claro. De por, por traumatismo. Si, por ejemplo, vemos que el paciente está bien en general, que solamente es el problema neuropático y vascular, pero en cuestiones de calidad de la piel de calidad de, la, de láminas ongueales, en la cuestión de ausencia de deformidades, que eh, estructuralmente el pie está sano. Eh, hacer énfasis en lo que son hábitos higiénicos, eh, hacer énfasis en la cuestión de la revisión del pie, que aquí empieza el día, revisa su pie, revisa su zapato antes de ponérselo, eh, a mediodía lo vuelve a revisar, revisa el zapato que todo esté bien, que no tenga nada clavado y al final del día nuevamente una revisión del pie y su espacio propio de lavado. Por ejemplo, yo en lo particular a mis pacientes de, de pie de riesgo 2, les recomiendo que se laven aparte los pies del baño. O sea, si se bañan en la mañana, en la noche los dediquen para lavar sus pies. Y al revés, por ejemplo, para que le den ese... ese ese interés o esa revisión más, es, más exacta al pie. Entonces, ahí va a depender de lo que vean dentro de este pie de riesgo.
0: Claro, sí. si te fijas, es muy importante y hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en el pie de riesgo.
1: Exactamente. María Villarroel nos dice, buenas noches, no tengo claro el uso del diapasón, pues en algunas literaturas dicen que se siente la vibración Quiere decir que está bien la sensibilidad profunda. Otra literatura dice que si se deja de sentir y continúa vibrando, habría ya un problema ¿Cómo debería de ser específicamente. No sé cómo tú lo evalúes, eh, ese criterio.
0: No, bueno, claro, si no lo percibe, obviamente tiene neuropatía este, sensitiva profunda, ¿no? Si no lo percibe. Por eso te, te mencionó que eh, el biotensiómetro me da más datos. Mm -hmm. Siento que me da más seguridad porque yo puedo cuantificarlo. Y el diapasón no tanto, ahí podría quedar un poco ambiguo por lo mismo que menciona ella.
1: Sí, aquí por ejemplo también puede estar relacionado por ejemplo con el monofilamento, que el toque debe uh -huh. de ser rápido, no debe de durar más de dos segundos. El diapasón también es lo mismo, si tú lo dejas un buen tiempo ahí en la percepción, el cerebro, el cerebro va a trabajar y va a percibir o te va a referir que sí siente la vibración pero no es como tal la, la, la percepción, sino la maquinación que genera las fibras nerviosas. Entonces ahí yo siento que debería ser más el toque, se siente, no se siente y hasta ahí nos quedamos. Uh -huh. que no sea tan prolongado el tiempo de, de colocación. Carmen Baliz, eh, gracias por compartir sus conocimientos. Eh, por ejemplo también, eh, Podología Radio un saludo a ellos, claro hay pacientes diabéticos asintomáticos o mejor dicho que todavía no son diagnosticados, ahí por ejemplo pues es atender a todos por igual, en algunas clases me acuerdo que decían ¿no? Eh, ¿cómo se atiende a una persona con diabetes? y le preguntaban eh, y el maestro contestaba ¿no? pues es que no debe de haber distinción, los mismos cuidados que le debes de poner a una persona con diabetes, se la debes de poner a una persona que no tiene diabetes. Claro. Estos cuidados, evitar cortarlo, evitar eso, porque no se sabe. A veces hay personas que ya tienen diabetes y todavía no son diagnosticados y esos pueden caer en nuestras manos. Muy bien. Seguimos viendo. Diego Villalpando Armando, ¿qué equipo Doppler recomiendas para el consultorio podológico?
0: Bueno, el equipo Doppler este, que yo tengo eh, yo lo traje de, de Estados Unidos ¿no? no sé, ahora en estos tiempos eh, de Amazon y que todo es más sencillo yo lo compré hace varios años eh, yo lo pedí a Boston de Boston me lo mandaron a San Diego y en unas vacaciones que fui a San Diego, ya, ya los eh, pasé por ellos. Pero ahorita, ahorita, este yo creo que por Amazon ya es muy fácil traerlo. este Al ratito les pongo ahí los datos en, en el chat para, para que lo puedan visitar la página y ver, ver el costo y, y cuáles son las las eh, políticas ¿no? de, de envío.
1: Sí. Aquí, bueno, lo esencial, pues, es que sea de 8 MHz.
0: Ese es el, ah, perdón, sí, ese es el Doppler, tienes razón, uh -huh. estaba pensando en el biotensiómetro. Sí, el Doppler, sí, de 8 MHz. Obviamente hay otros que son eh, para ginecólogos que uh -huh. pues son de menos, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Muy bien. Abraham dice: una persona con diabetes, con herida no infectada, probablemente crónica o úlcera, en la parte externa a nivel medio de la tibia, a ese nivel le llamarías pie diabético?
0: No, bueno, o sea, si está, él está hablando ya de la pierna, ¿no? Uh
1: -huh. este,
0: muy probablemente tiene insuficiencia vascular, o sea, más que este, enfermedad arterial periférica, pero yo creo que, por supuesto, que tiene riesgo de amputación, porque es una herida, es una herida y tiene comprometido el sistema inmunológico. Y, y, y bueno, acá la definición de pie diabético por parte de las organizaciones se refiere exclusivamente del tobillo para abajo, ¿no?
1: Exactamente. Ese es el punto específico. Mientras uh -huh. esté abajo de los maleolos, ya se consideraría un pie diabético. Exacto. Ahí lo que aún a veces queda por debatir, lo que el otro día en nuestro grupo del colegio platicábamos, uh -huh. ¿no? De que si una herida aguda se considera herida para pie diabético o se trata como tal como herida aguda. Entonces, o si hay que esperar a que sea una herida crónica para ya denominar a la úlcera por pie diabético. Claro. Bueno, ese está el dilema todavía. No hay un consenso. Ya se los estaremos informando. A mí no me diga nada en frente de ella, porque el rato ni a mí me va a hacer eso. Muy bien. Ay Dios. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Se puso feo allá. <risa> Perfecto. Eh, maestra Julia Hernández, muchas gracias. Felicita al Colegio de Profesionales en Podología de México por dar a conocer algunas de las competencias de la Podología en este aspecto tan importante que es el pie de riesgo. Pues muchas gracias, Maestra Julia. Gracias,
0: Maestra.
1: Qué bueno que nos pudo sintonizar. ¿no? Un gran privilegio tenerla
0: aquí. Gracias, Claudio.
1: Dice. Cristal, yo estoy con un angiólogo y sí hay mucho que educar al paciente también, el cuidado, el uso del calzado, sobre todo nosotros que vivimos en un lugar muy caluroso y la mayoría de la gente no acude al podólogo, la educación es esencial. Eh, no sé Armando, tú cómo lleves esa educación hacia el paciente.
0: Fíjate que en cuanto a la educación, claro que cl cada consulta cada consulta eh, es un tiempo oportuno para hablarles, pero yo considero que la problemática va más allá. Y yo busco hacer difusión, eh, hacer campañas junto con mis amigos de Podología Radio México, ir a, a, hemos ido a, a comunidades a, a hacer clasificaciones de riesgo, Creo que no debe quedar en el consultorio. Yo considero que hay que hacer gestiones como la que tú hiciste, ¿no? Eh, la que hiciste ante el gobierno para tratar de llevar al podólogo a las clínicas. Eh, eso es ir directamente al problema. Eh, yo considero que si la diabetes causa más muertes que el cáncer de mama, que la tuberculosis y el SIDA juntos, es un problema de salud serio que debe ser tomado en cuenta. Hay campañas del gobierno en las que eh, hacen mamografías. Yo considero que una clasificación de riesgo es un poco similar a la mamografía, en, el, en la analogía de que vas a identificar un riesgo de ulceración. Por lo tanto, la clasificación de riesgo debería tener una campaña del tamaño de publicidad que tiene las campañas de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque también impacta la vida económica, la vida familiar, este, ejemplo, la vida productiva del individuo. No debe quedar la información en la consulta. Nadie, yo siempre digo, nadie nos va a preguntar qué sabemos hacer, cuáles son nuestras competencias. Nosotros tenemos que estar difundiendo eh, eh, cuáles son nuestras competencias, en qué podemos ayudar a la sociedad, en qué podemos eh, eh, apoyarlos. Y bueno, muchas de las razones por las que hago a veces estos TikToks es precisamente para hacerlo de manera divertida, porque ahora si te mandan un video de un minuto nadie lo ve, o sea, nadie lo ve eh, pero si mandas un video de 15 segundos con cierta información y de manera divertida, la gente lo ve, lo comparte y lo asimila entonces creo que la manera de hacer difusión, hay que buscar más alternativas que únicamente en la consulta, ¿no?
1: Exactamente, la educación para la salud debe de salir de, de la puerta del consultorio, ir más allá. Campañas, publicidad. Uh -huh. eh, a veces nos queremos hacer publicidad, por ejemplo, no sé, hay como un dato personal. A veces queremos hacer el volantito con todos nuestros datos y todo lo que atendemos. A ah, lo mejor publicidad. es mejor poner, no sé, si tienes diabetes, revisa tus pies, eh, la técnica de lavado de los pies, eh, la forma correcta de cortar tus uñas y al último visita a tu podólogo y tus datos, por ejemplo entonces, estás matando a dos pájaros de un tiras tu publicidad y aparte estás educando a tu paciente ¿no? entonces, debe de, de trascender fuera de
0: claro, o sí. haz un tiktok, haz un tiktok para que veas cómo corre
1: <ríe> exacto, muy bien Eduardo Mercado dice: Perdón Armando, pero sabes que hay muchos compañeros que tratan el pie de riesgo como pie diabético inconscientemente.
0: Bueno, pues no sé cómo sería, cómo sería eso, ¿no? Ahí pie, yo siento. O no sé a qué porque, se refiere, no entendí.
1: Quiero entender que, por ejemplo, luego creen que atienden pie diabético cuando en realidad atienden diabéticos con pies, ¿Sí? ¿no? o sea, Acuérdense que para que sea pie diabético debe de haber destrucción de tejido. Ese es el indicativo y relacionada a neuropatía o Exacto. enfermedad vascular. Y bueno, aquí, por ejemplo... ¿Cómo
0: sería eso, no? Ahí, ahí el ya el... de los TENS. Este no sé es qué se refiere. Ah.
1: Oportuno. Dice, el TENS es una corriente analgésica que hace que liberen endorfinas en el cuerpo para sentir estado de bienestar. Mi nombre es Carolina García, fisioterapeuta podológica. Entonces, ah, al ser Pues una gracias por el dato. Uh -huh. Igual en ahí sería ver eso muy bien eh, ¿qué más tenemos por aquí? déjame ver creo que pues todas felicitaciones muchas gracias Armando por el tema una maravillosa presentación gracias, gracias Armando y pues bueno de momento ya creo no, que no hay más dudas y no sé Armando quieras comentar o cerrar con algo más, un comentario específico.
0: Este, bueno, pues agradecerles, agradecerles la atención, este, eh, invitarlos, siempre a hacer la sugerencia, dignificar la podología es eh, formarnos, crecer académicamente, eso es dignificar, no se trata, y como les digo, es, es un comentario con mucho respeto, no se trata si me gusta mucho lo que hago, no se trata de, de que si, si es competencia desleal o que si se creen mucho, o sea, no va por ahí. Yo creo que en realidad eh, la invitación es a, a subir el nivel de la podología para ser tomado en cuenta por los grupos multidisciplinarios, no hacer lo que no nos corresponda, a veces no hacer nada en esos pies es hacer mucho, derivarlo a tiempo es a veces eso, es hacer mucho, y, y, este, y, y bueno, agradecerles, y decirles que, que aprecio sus comentarios, y, y, y bueno, eh, ojalá haya sido de utilidad esta, esta información para ellos, que lo puedan poner en práctica, y que haya logrado con, con este eh, trabajo, eh, pues motivarlos, ¿no?, motivarlos a, a, a involucrarse más en, en la prevención del pie diabético, porque creo que en la vida ...independientemente de que trabajamos para ganar dinero y subsistir... ...creo que podemos trascender a través de nuestras profesiones... ...y dejar eh, un legado, un legado a los demás, ¿no?
1: Sí, así es, y recordemos... ...muchas veces queremos disminuir las tasas de amputación... ...tratando al pie diabético... ...cuando realmente no. podemos reducir ese número desde la atención antes de que sea pie diabético y este es el tema específico, la atención del pie de riesgo y pues bueno Armando yo creo que estaremos eh, esperando con la segunda parte del protocolo de actuación de podológico en el pie de riesgo para que quede más claro este este tema que es especial para todos.
0: Claro cuando gusten este yo estoy a sus órdenes y este bueno ya saben que con mucho gusto y con, con mucho cariño.
1: Perfecto, y bueno pues a todos los, los que nos acompañaron en esta reunión, muchas gracias, esperamos que haya sido de, de su satisfacción, que haya aclarado algunas dudas o que haya generado otras más dudas porque eso es lo que también ayuda a que crezcamos profesionalmente y pues los esperamos el próximo, el próximo jueves, vamos a tener el tema de el riesgo y secuelas de ser podólogo con el licenciado Gonzalo Cruz, igual también miembro del colegio, qué es lo que nos puede llegar a pasar y, y por qué tenemos el riesgo también dentro del área de la salud. Esperamos que también sea un tema de interés para muchos y que nos acompañen. Muchas gracias nuevamente por, por estar, seguir. Eh, nos pasamos un poco del tiempo, pero aquí, aquí vamos a estar para cualquier situación. El colegio tiene las puertas abiertas. Nuestro objetivo es profesionalizar la podología, de momento en nuestro país, pero si podemos también apoyar desde, desde nuestras fronteras hacia otras partes de, de nuestro continente. Adelante, siempre vamos a estar en la mejor disposición y pues nos seguimos viendo. Cuídense mucho y un abrazo a todos, saludos desde el colegio y nuevamente gracias a Armando, estaremos llegando tu constancia.
0: Claro que sí, muchas gracias. Bien, gracias. Saludos
1: a todos. Buenas noches.